0: Alô, alô, todos os cronistas do Brasil! A temporada de 2021, enfim, chegou! Eu sou o Tiago Veras desde pequenininho e, a partir de agora, está no ar o nosso primeiro episódio do ano de 2021, o ano novo que nasceu aí com todos os corações e, a partir de agora, nós vamos começar a debater o futuro do país, o futuro do mundo, o futuro nosso, enfim... Muita coisa para debater hoje aqui. Afinal de contas, 2021 começou né, com uma discussão aí de quando a vacina vai chegar. Em alguns, em alguns lugares, a vacinação já começou. Aqui no Brasil a gente ainda está patinando aí com o patins do general Pazuelo, mas eu quero ouvir as palavras iniciais da minha querida Ana Carolina Maia, desde já desejando um feliz ano novo, é, ainda que tardiamente. E quero ouvir suas considerações iniciais aí sobre 2021, especialmente sobre esse tópico da vacina.
1: Olá, Tiago. Olá, ouvintes. Feliz ano novo. Feliz 2021 para todo mundo que ouve a gente. A gente está muito feliz em voltar para mais um ano com você, aliando opinião, informação, né, para deixar você informado, para te ajudar a pensar o país. Sobre a vacina, Tiago, é, tem olhado tudo com muita preocupação, né, como é de praxe, esse governo tem se mostrado um fator de preocupação para quem se importa com o futuro do país, ele é, é, transborda ser de esquerda, de direita, progressista, conservador, assim, se você tem a cabeça minimamente no lugar, está que querendo sair desse pesadelo, você está muito consternado com a atuação de Jair Bolsonaro, de seu ministro da Saúde. É, e, bom, vamos, vamos discutir o país, vamos discutir aí os eventos que estão agitando esse já muito movimentado início de 2021, Thiago. Vamos discutir.
0: Vamos embora, vamos nessa. E dando, então, continuidade aqui à nossa outra representante do time feminino, no, 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 no time dos nossos cronistas Eu quero ouvir a Yasmin Mota Eu quero ouvir o que a voz do povo Tem para nos dizer sobre esse 2021 aí Qual é o seu recado inicial?
2: Olha, meu recado inicial é 2021 entrou, mas ainda carregamos Todos, todos os problemas de 2020, gente não importa o que aconteça, assim, porque assim, é um rito simbólico da mudança de ano, mas eu estou impressionada como assim, a gente continuou com todos os problemas que a gente estava antes.
0: É verdade, é verdade. E falando em problemas, Rafael Agostini, eu quero ouvir o seu recado inicial. É, você concorda com Yasmin? Você acha que 2021 tende a ser um ano problemático, aí com a dupla dinâmica Bolsonaro Pazuelo?
3: Saudações, Tiago, saudações ouvintes, cronistas, colegas. É, Tiago, concordo, concordo sim. É, eu estou é, recebendo esse ano novo desde já, desejando o melhor ano que a gente puder construir para todos nós. É, é, o, recebendo o ano com muita preocupação, né? É, acho que tem é, a gente vai enfrentar não só os mesmos problemas de 2020, como a gente vai enfrentar problemas novos, né? É, é, sem que é, é, os antigos sejam resolvidos, porque se fossem problemas novos com os antigos resolvidos, bom, a gente é, é a resiliência, é uma marca da nossa gente e a gente tava, é, dava conta de superar os novos, né? O problema é quando vem os novos e os antigos continuam aí. É, acho que em relação à vacina. É, vou na mesma direção de Carol, acho é, que é, a gente está virando escória do mundo, já estamos sendo é, de novo proibidos é, de entrar em determinados países, é, alguns deles nem liberaram a entrada de brasileiros em nenhum momento, Portugal aí, ainda fez é, aquela a, a gentileza binacional de exigir um exame de Covid nas últimas 72 horas, mas o é, Reino é, outros países é, ainda seguem proibindo a entrada é, de brasileiros. Acho que é, é um crime, é um crime com a nossa própria história. É, e, por fim, assim, por fim das considerações iniciais, né, é, para não, não, ficar, não ficar muito alongado, é, queria dizer que eu acho que é, gosto muito da Luiz Erondina. Queria muito servir um bolo de fubá com café para ela, mas assim, você vai me desculpar. Lançar Luiz Erundina agora para presidência da Câmara é viver no mundo do o Fantástico Mundo do Bob. Assim, que era um desenho que aliás eu gostava muito. Eu gostava muito. Achava assim, fazia me e, e, e convida Luiz Erundina no dia que ela tiver de bobeira. Marca um dia. Me encontra em São Paulo, eu faço um bolinho de fubá, sirvo um café pra você, mas a presidência da Câmara não, né minha filha, a gente tem problemas importantes pra resolver, o futuro da nação tá na mesa, e a senhora venha comer um bolinho aqui em casa, que a gente vai conversar, Carol, fala aí, você vem comer bolo com a dia, né, Carol?
1: Tenho muita admiração pela deputada Luiza Erundina. Iria qualquer dia, qualquer hora, quadro histórico do meu partido. Só quero colocar né, nesse tom mais anedótico. Ela vai lançar a candidatura a presidência para não ficar ocupando a cadeira do Rodrigo Maia lá, né? que adorava fazer isso. Ia votar alguma coisa, sentava na cadeira do presidente. O que, é que o Rodrigo
3: Maia fazendo? É Uma senhorinha de quantos anos? Mais de 80? Ah, 130, eu acho. Pois é.
2: é. 83, se eu não me engano.
3: Não, e eu nunca vi uma senhorinha correr tanto. Porque, nossa senhora, minha mãe com 60 não corre o que corre a Luísa Erundina com 80. E porque, assim, o Rodrigo Maia dava uma piscadinha Luiz Luísa Erundina saiu com as perninhas curtas. Vá, pute, na cadeira. É... é, filho,
2: quando você é do pessoal, você tem que ser rápido. Se você não é ligeiro, a direita te pega. Luísa Erundina sabe disso há muitos anos. Por isso que ela viu o Partido Socialismo e Liberdade.
3: Tá certo, tá certo. E aí, por fim... É, queria que a gente discutisse aqui, jogar é, mais um tema na mesa. A gente tem, tem falado muito, você me perguntou, Tiago, né, nas considerações iniciais da dupla Pazuello-Bolsonaro. É, eu, particularmente, é, e, e é muito triste ter que defender o presidente Rodrigo Maia, é, as pessoas estão... É, é, tem visto muita gente criticando ele por não ter aceito o processo de impeachment, é, como é, dizem nossos companheiros, o impeachment. Bem, bem marcado, é, mas acho que ninguém vota pedido de impeachment se não tem voto para aprovar o pedido de impeachment, porque senão você só beneficia o suposto empichado, né? É, acho que a gente tem uma meta muito mais factível e que aí... É, é, traz um outro problema, que é o que fazer com o resultado disso, mas isso é para amanhã, né? Acho que a gente precisava voltar hoje uma CPI da pandemia, o que é uma coisa bastante mais simples é, de conseguir, gera fato político, vai para o Jornal Nacional, e aí abre, abre uma CPMI, na verdade, é, é, acho que isso não tem que ser feito só na Câmara dos Deputados, tem que ser bastante institucionalizado, e aí a gente vê é de apurar a responsabilidade, desgastar o governo para pegar lá, como disse é, então, o então ministro, quer dizer, não era ministro, né? o, o futuro ministro do governo golpista, Luizio Nunes, para sangrar o governo, sangrar o governo para não sangrar a nossa gente. Então, se não dá para votar é, o impeachment agora, vamos pensar numa CPI que precisa de, sei lá, e 170, 170, menos de 200 assinaturas, é, para ser aberta e aí ver, apurar as responsabilidades. O que não dá é para um país é, do tamanho do Brasil matar a gente sufocada em leito do hospital. Tem muito assunto para discutir, vamos discutir.
0: É, com certeza. Talvez um caminho também é muito fácil, muito mais fácil e muito mais possível seria a, a, a apresentação de uma denúncia por parte do PGR. Agora, a partir do momento que a Procuradoria-Geral da República torna-se praticamente uma, uma maçaneta da, da, da presidência da República. É um puxadinho é do Planalto,
1: É um puxadinho é, do é. Planalto.
0: Pois é, pois é. Era, era o que eu queria dizer. Cadu Viana, eu quero ouvir seu recado inicial de 2021, na nova temporada de Crônicas Brasileiras.
4: Bom, tô, amigas, amigos. É, acho que esse 2021, é infelizmente, é uma continuação triste né, de 2020, pelo menos esse começo. É, a gente está aqui é, já quase no meio do mês e estamos discutindo ainda vac... é, como vai ser a vacinação. É, há um mês atrás a gente é, fez um programa sobre isso, é, discutiu, e parece que em 30 dias eles conseguiram andar 5, porque o que a gente tem é um dia, mas não muito mais que isso, né? aqui no Rio agora parece que a prefeitura está caminhando na direção de é, iniciar o plano de vacinação com a vacina da AstraZeneca e depois complementar com a da Coronavac, mas também tem o plano nacional, então assim, é, tem a disputa simbólica, né? que é, já foi anunciado aqui que a ideia é que a primeira vacina seja dada aos pés do, do, do Cristo, no dia 20 de janeiro, então é uma foto bonita, é né? uma foto que muita gente quer. É, ao mesmo tempo que em São Paulo tem o Dória querendo essa foto, a gente sabe que é, a disputa tá entre Bolsonaro e Dória né? por, por, por esse momento, mas ver o país aqui de, de fininho, quietinho... É, a, a gente está aqui no meio do mês já, mas é, vale até só dar uma pontuada nisso. Assim, é, foi muito engraçado assim, nos primeiros dias do... do, do engraçado não, né? foi triste, mas é, de certa forma... É, é, mostrando o Paz que a gente conhece, assim, é, nos primeiros dias do, do ano, infelizmente, teve uma chuva muito forte aqui no Rio, é, aconteceu é, algumas pessoas é, perdendo suas casas, alguns alagamentos, e você via já assim, no dia 2 de janeiro, o Paz lá no centro de operações, com o coletim da prefeitura do jeito que a gente acostumou a ver ele, né? do jeito que a gente não se acostumou a ver o Crivella, e é isso que assusta, assim. Não é elogio, aqui não é um elogio ao Paz, mas é, é o contraste logo no primeiro dia de trabalho com um, um político que está ali é, botando a cara e minimamente tentando fazer algo, né? acho que é, vamos tacar pedra no Paz aqui, Eu acho que o, o Thiago tem acompanhado algumas postagens dele, já temos motivos já para isso, mas é, vamos fazer só esse contraste aí, né vamos ver o buraco que a gente estava, vamos ver que a gente conseguiu pelo menos um avanço, é, por menor que seja nessas últimas eleições é, agora pensar 2021 pensar esse começo já difícil em Manaus pensar já nesse 100% de, de, de leitos é, ocupados no Rio no município do Rio, pensar em outras cidades que também estão, estão abertas um colapso é, hoje 12 cidades é, 12 estados estão apresentando altas no, no número de, de casos e de mortes então assim, a, a gente tem que se preocupar é, acho que o horizonte infelizmente não é bom a gente tem um plano de vacinação que vai ser iniciado, mas não é fórmula mágica a gente tem conseguido acompanhar isso na Europa, nos Estados Unidos é, é um processo lento é um processo em que demanda, mesmo de quem já tomou a vacina, é, um pouco de paciência de é, continuar com as mesmas boas práticas né, de sanitárias é, então, vai ser difícil, vai ser um momento de, de, a gente precisa educar muito a nossa população, e eu não sei se o nosso governo está disposto a isso, né? é, ainda mais vendo essas declarações é, principalmente sobre é, a, o ato ser voluntário ou não é, de tomar vacina. Então, a gente tem bastante coisa para discutir aí mesmo.
0: Foi bom você ter colocado essas questões iniciais no seu comentário, Cadu, eu não... não era uma coisa que eu particularmente nem ia, nem, ia, nem ia falar aqui, é, mas realmente nesses primeiros dias a gente nota uma mudança de interesse em governar a cidade é, muito grande, né? A, a, a tal da palavra gestão que ele tanto usou, que o Eduardo Paz tanto usou na, na, na campanha, na campanha, na pré-campanha, de fato está é, sendo muito bem explorada nesse, nesse começo de gestão, né? Uh, um secretariado uh, com relativa diversidade. Uh, então, ele consegue agradar alguns setores é, da sociedade, enfim. Uh, poda de árvore. Aqui, por exemplo, no meu bairro, na Tijuca, já... já que para mim não é tão bom, né? Mas o Rapa voltou. O Rapa, na Praça Sã voltou. Então, o Rapa que cata tudo voltou para muita gente é bom, né? Porque você caminha lá mais fácil, porque de fato aqui estava numa situação muito, muito ruim. Agora, o, que, o, o ponto, o grande ponto negativo, Cadu, para mim, é em pleno, e hoje é o dia da nossa gravação, 15 de janeiro, é o Rio de Janeiro, capital, não tomar absolutamente nenhuma medida contra a pandemia de COVID-19. A gente está aqui falando de vacinação, disso, daquilo, etc, 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 e culpabilizando muito o governo federal, coisa que realmente a gente precisa fazer, porque é, 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 é uma cambada de sem cérebro, né, junta, e a gente nunca imaginou que essa cambada pudesse estar reunindo, porque assim, um só, tudo bem, se fosse um só, beleza. Mas é uma, é uma cabeçada, é uma manada, porque aquilo é um, um bando de boi mesmo, como ele fala que pesa arroba que aquela cambada mesmo pesa rouba. Agora, é, o Rio de Janeiro nada faz para conter a pandemia. Né? A gente não pode esperar a sua vacinação mantendo praia do jeito que está, é, boate do jeito que está, festa do jeito que está, sem nenhum tipo de fiscalização. Isso, honestamente, é o que mais me decepciona nessa gestão, nesse começo de gestão do Eduardo Paz. Nesse sentido, se equipara ao, ao ex-prefeito Marcelo Crivella, que diga-se de passagem, teve até alguns momentos em que chegou a tomar algumas medidas aí de, de mais, mais, mais fortes na questão do combate à pandemia. Isso me surpreende muito negativamente. Mas vamos lá, vamos passar então para as nossas rodadas de perguntas, as primeiras de 2021. E, e o pessoal deve achar em casa que a gente vem com alguma coisa pronta, não é nada disso, a gente senta aqui, começa a falar, começa a gravar, eu olho para a cara de cada um e vejo para quem que eu vou perguntar. Agora, por exemplo, eu estou olhando para a cara do Rafa, eu falei, eu preciso fazer uma pergunta para ele. E eu vou fazer uma pergunta para você, Rafa, é, entrando nesse primeiro tema aí, vacina, que a gente fez aí nas nossas considerações iniciais, a vacinação está prevista né, para começar no Brasil no próximo dia 20, 20 de janeiro. Ah, como é que você vê é, essa, essa dinâmica por parte do governo federal ou por parte dos estados? Porque eu, por exemplo, fiz aqui, dei uma cutucada no Eduardo, mas também deveria ter feito, no governador Cláudio Castro, que eu nunca vi, honestamente, ainda é gago, assim, <risos> com todo o respeito. Você sabe por que, que ele é cantor, cantor, cantor de música religiosa, Rafa? Porque ele é gago. Aí ele, que a família comece, termine, saber onde vai. Então, eu quero saber de você, Rafa, o que, é que você acha, o que, é que você espera da vacinação, especialmente aqui no Rio de Janeiro? E se tem algum ator político, em termos nacionais ou locais, que você acha que saia com alguma vantagem nessa questão da vacinação? Seria mesmo Dória?
3: Olha, Ti. É... Eu acho que depende muito de qual vai ser, né? É, para usar uma metáfora que a imprensa está usando largamente que, e que, que o Cadu usou agora há pouco, vai depender muito da foto, né? De, de qual vai ser essa foto da vacinação, da onde que ela vem, com quem, quem é que, que é vacinado. É, acho que, sem dúvida nenhuma, o Dória é, é, sai fortalecido, né, assim, desse processo. É, mas acho, já acho hoje, que ele sai menos fortalecido do que eu achei que ele sairia há 40 dias atrás. Assim, acho que... É, falou, falou, falou. É, e aí, não, eu não estou tratando aqui da eficácia da vacina, né? assim, do, dos 50,4% da vacina, é, que eu acho que é, é bastante... Hum, talvez não seja o que a gente queria, porque a gente queria uma vacina com eficácia de 100% em todos os casos, mas não se trata de questionar a questão da eficácia da vacina, né? se trata de questionar é, é, a influência do governador nos ditames próprios da ciência. Então, interferindo no Butantan, é, forçando a barra para a coletiva, é, forçando a barra para a divulgação é, de dados, mesmo antes dos dados estarem consolidados. Então se por um lado eu acho que ele ainda tem como capitanear algum capital político, daí eu já acho que não é mais tanto quanto eu imaginei que fosse há 40 dias atrás é, imaginava ele, a metáfora que me vinha à cabeça, quando eu pensava no Dora era Fernanda Montenegro fazendo Nossa Senhora intercedendo pelos pobres lá no Alto da Compadecida né quando estava rotando, que ia vacinar todo mundo, ia distribuir para os países, os prefeitos reunindo com o Dória, prefeito do Brasil inteiro apertando a mão dele, e de repente a gente vê um embolo, e aí o Butantan tinha que divulgar e não divulga, e a Dia... Isso é muito ruim para quem produz ciência, tecnologia e inovação, essa interferência política. E repare, é óbvio que a política é dita nesse sentido... É, os rumos que é, é, a vacinação vai tomar, né? Mas ela não pode interferir no saber técnico, né? No, no livre é, trabalhado dos profissionais técnicos, porque isso compromete é, os próprios dados, compromete. Você fala, se eu é marco de divulgar hoje os dados e não divulgo, só vou divulgar 48 horas da manhã, é razoável que os cientistas que não participaram do protocolo, fiquem com a pulga atrás da orelha, fiquem, uai, mas cadê esses dados que não aparecem? E aí tem coisa de patente, enfim. Isso podia ter sido jogado abertamente, isso podia ter falado, porque também não é nada inédito, né o que está acontecendo... Talvez a gravidade, a intensidade é óbvio que a gente nos últimos 100 anos não experimentou uma crise sanitária sobre como essa. Mas a gente tem muita expertise acumulada tanto no Butantan quanto na Fiocruz e nas universidades de modo geral é, é, de como funciona esse trâmite. né? É, a gente teve uma experiência que eu acho que dá para servir de inspiração que foi a, 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 a experiência é, lá do início dos anos de 2010 é, com, a, com a vacina do H1N1, né? É, a gente sabe como é que funciona, então podia jogar limpo, podia falar, olha, os dados vão demorar um pouco mais do que a gente gostaria, os, os pesquisadores estão trabalhando para apresentar esses dados, a comunidade científica pode ficar muito tranquila, mas em busca da foto se atabalhou e a diferença é, entre o, o, o Dória e o Bolsonaro, nesse caso, aparentemente, é só... Um, um é um pouco mais escolarizado que o outro, né? porque até agora o que o Dori entregou foi nada nada, só garganta fala mais alto, mostra um sorriso cheio de lente de contato é, mas até agora objetivamente não entregou nada acho que isso é um problema é, mas ainda estou esperançoso é, ainda estou esperançoso na minha instituição, né? Bom, apesar de eu ter defendido o doutorado, ainda considero a, a Fundação Oswaldo Cruz como minha casa é, e apesar de não ter nenhuma ligação com o Instituto Butantan, é, é, confio é, quase que cegamente nos técnicos, pesquisadores, profissionais de carreira, médicos, farmacêuticos biólogos, microbiologistas biomédicos, enfim então ainda tenho uma esperança aí de que a gente consiga começar a vacinação agora, no mês de janeiro, no finalzinho do mês de janeiro, né? o que também não significa, eu não sei qual de vocês, acho que foi Cadu que falou que isso não ia resolver é, o, o problema, e o que as inteligências estão falando, né? é que ainda que a gente comece a vacinação agora, no final de janeiro, a gente só vai ter um efeito sobre a redução do número de casos significativa por conta da vacinação, se ela começar em janeiro, no início de maio. Então, quanto mais a gente posterga, menos efe... é, mais demorado vai ser o efeito. Né? É... Então, estou é, é, esperançoso que o saber técnico, esse saber que é um saber é, que está se construindo, é, é, tem muito cientista bom aí no nosso mercado, é, apesar da fuga de cérebro dos últimos dois anos, acho que a gente ainda tem muito para oferecer para o país. É e acho que a vacinação tem que ser é, é, a, e é essa pressão sim, tem que ser, quanto custa para produzir o dobro do que a gente está dizendo que consegue produzir ah, custa muito cara, custa muito é morrer gente produzir vacina não custa muito, contrata mais gente compra mais insumo compra, a, arruma avião de carga isso não é um problema meu, porque eu não disputei a presidente da república, esse é um problema do capitão que está ocupando o terceiro andar do Palácio do Planalto a questão não é se dá para fazer. A questão é o que ele devia estar discutindo agora, ele e o, e o cara lá da hora H do dia dele devia estar discutindo, é como fazer. É... Por que dá para fazer? Dá para fazer. Já tem mais de 20 milhões de doses aplicadas de vacina aí no mundo. É, é, no velho mundo. né? E o Brasil, que tem um Programa Nacional de Imunização, que foi referência é, é, durante muito tempo e que guarda as memórias, mesmo que atabalhoadas, mas quem é que não foi atabalhoada no começo do século XX, é, do saudoso é, Oswaldo Cruz? Acho que a gente podia recuperar um pouco da dignidade é, que a gente veio perdendo desde o golpe de 2016. E o que a gente está vendo é chafurdar na lama que... O presidente Maduro, com todas as críticas que a gente possa fazer àquele governo, está tendo que oferecer oxigênio. Então, assim, pelo amor de Deus, quando foi que eu achei que ia ser salvo pelo governo bolivariano da Venezuela? Vamos seguir discutindo que tem muita coisa para acontecer e a primeira que podia acontecer era uma abdução. Quem podia virar jacaré, aliás, para não dizerem que eu estou desejando mal para ninguém, era o Bolsonaro. Né? Podia acordar a cuca, igual lá no Cáfica, que o, o, o garoto do Kafka acordou a barata, o Jair Bolsonaro podia acordar, sair do seu aposento, no, no alvorado, olhar no espelho e ter virado a cuca. E aí falar, bom, não posso ir para o Palácio do Planalto despachar. O Hamilton Mourão podia virar, sei lá, a cuca idem, é, uma outra cuca. E aí a gente pensar alguém que saiba dirigir a nação. O rabicó. rabicó, o Rabicó. O rabicó tá com problema, o Brasil tá com problema, vamos chamar o torneiro mecânico que ele resolve. Já resolveu e pode resolver de novo.
0: É como diz o episódio, o nome do nosso episódio, Ano Novo Problemas Velhos. Agora, agora inclusive, né? você falou muito bem aí na sua, na sua colocação, Rafa, em relação é, ao, ao sanitarista Oswaldo Cruz, né? É, eu acho que realmente só uma nova revolta da vacina versão 2021 para gente, a gente conseguir ter algum sucesso. Só que aí, a, agora não é o povo... Que, que, naquela época, o povo se recusava e tal, mas a vacinação foi obrigatória. Hoje, o governo faz a propaganda para o pessoal não tomar vacina. O que, que você acha disso, Ana Carolina Maia? A gente pode juntar uns de 5 a 10 litros e meio de gasolina e lá para o Planalto e o resto eu deixo com você
1: é Tiago é... é uma abertura né uma questão... eu não sei se eu já tive mais consternada do que eu tô hoje né é, hoje é dia 15 né a gente vai lançar esse episódio hoje mesmo não sei o tô até pode me olhar feio mas enfim é, no dia de ontem a gente teve um episódio, a gente até vai tratar com mais profundidade mais à frente, né, mas a gente teve um episódio trágico, para mim o, o capítulo mais trágico, no meio de vários outros capítulos trágicos, né? não sei se vocês vão lembrar, uh, em Manaus também, né, que tem sido um palco, infelizmente, é, é, que tem sido protagonista... É, da tragédia que é a Covid-19. Não sei se vocês lembram daquelas várias covas emergenciais que foram cavadas mais para o meio do ano passado e agora é, as pessoas respirando sem ar, né? Uh, a questão da vacinação, é, é, para voltar a isso, né, para não ficar em Manaus... É, eu concordo com o Rafa, acho que, que o, o presidente tem uma grande carga de culpa nesse, nesse pandemônio que virou o país, mas acho que houve sim é, uma falta de republicanismo do, do governador João Dória é, em relação ao Butantan. Né? Uh, é, é um governador marqueteiro, é um cara extremamente marqueteiro, só vende em São Paulo, eu acho que só vende em São Paulo mesmo, mas em São Paulo vende de fato. né? É, e aí pressionou o Butantan a, a divulgar a taxa de, de, de superior a 78%, né? fez um vídeo muito bonito, causou muitas lágrimas dos pesquisadores ouvindo aquilo, enfim. É, é, tem bastante gogó ao governador Doria, mas, de fato, a gente precisa pensar de forma mais séria em relação é, a que governantes não tenham relações pouco republicanas com instituições que são instituições de Estado, que não podem estar uh, uh, submetidas a governo A ou governo B, né? Então, é, isso causa uma desconfiança desnecessária sobre a Coronavac, tá? Essa taxa em torno de 50%, é uma taxa que, de fato, é menor do que a gente gostaria, mas é uma taxa muito possível, uma taxa que cientificamente funciona, né? Eu fiz uma pesquisa, falei, olha, 50% é ruim, quanto que tem outras vacinas amplamente utilizadas aí que eu e vocês já tomamos e provavelmente quem ouve a gente? Provavelmente não, né? As pessoas tomaram a BCG, por exemplo. Chega aí a 60%, por exemplo. É muito? É, é, é muitão? Não é. A gripe, a, a da gripe, é, ela, ela varia entre 40 e 60, né? Porque também tem cepas, então você precisa fazer meio que um mix ali é, mais ajustado, tem que levar em conta a sazonalidade também, né? O Brasil, então, por exemplo, precisa fazer uma análise própria, por isso, inclusive, que a Anvisa pega a, a tecnologia importada e vê como que ela se adapta à realidade sanitária brasileira, né? É, é um trabalho importante, mas, bom, é... é os 50%, essa taxa não deveria causar é, não deveria causar desconfiança em relação à vacina. Mas é verdade que nesse, nesse, nesse terreno de, de batalha da vacina, o, o, o governador João Dória fazer uma coisa dessa, já é bom. Né? O presidente já, já, já falou que não vai tomar a vacina e pronto. Já colocou é, na cabeça de grande parte do povo brasileiro uma pulga em relação à vacina. E o João Dória vai é, e, e, e divulga opacamente dados em relação à eficácia da vacina, bom, isso não pode ser bom, né, é, e essa, essa discussão sobre as pessoas tendo opiniões sobre a eficácia da vacina, isso volta ao que a gente já falou alguns episódios aqui, né, que as pessoas perderam a vergonha é, de emitir opinião burra, né, opinião sem embasamento, tiram os dados do centro de pesquisa, tirei do cu, e agora, gente, leiga Acha tem direito de achar que 50% não é bom, não é eficaz, então eu não vou tomar vacina, é, é bem complicado, Tiago, acho que a gente precisa ter muita calma nesse momento, claro, é, mas eu, eu vejo tudo com, muita, com, com muito pessimismo, acho que não tive, dando esse podcast, mais pessimista do que ontem, por exemplo, né? a situação uh, do país é dramática, dramática em qualquer dos sentidos que você pense, né?
0: Yasmin, e você, qual é o seu panorama aí sobre esse programa nacional de imunização? Como é que você acha que os estados vão reagir a isso? Como é que você acha que, por exemplo, um país que tem literalmente dimensões continentais como o Brasil, vai conseguir fazer a vacinação de forma econômica, como garantiu o ministro Pazuelo nos últimos dias?
2: Olha, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte, na, na minha opinião, tá, e isso é baseado em vozes da minha cabeça: é que os centros que já têm. É, isso, é, Carol, é, é baseado. Possível. É. É que os centros que já têm o sistema único de saúde bem estruturado, que é o caso aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma relativa boa estruturação do sistema único de saúde, é claro que não é o suficiente para a população toda. Mas, para programa de vacinação, a gente tem essa estrutura. É, em outros lugares do país também tem. Aqui no Rio de Janeiro, mesmo estado, a gente sabe que Niterói tem. A gente sabe que Maricá tem. A gente sabe que, em até determinado ponto, a região serrana tem. E etc. Então, assim, é, esses lugares que têm essa boa distribuição, como vão conseguir, através de seus municípios e estados, uma certa distribuição... É, vão ser vacinados rapidamente. Ainda mais aqui no, no Rio, no caso, que a gente vai ter a Fiocruz produzindo em torno de 700 mil doses por dia, depois vai passar para um milhão. É um, um plano que a Fiocruz está divulgando com muito orgulho de que vai fazer isso. Então, assim, acho que a gente não vai ter problema nenhum de acesso à vacina. Agora, minha preocupação geral é a produção de vacina é concentrada no Sudeste. Há uma emergência de distribuição dessa vacina. Como que sem auxílio organizado e liderado pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, essa vacinação vai chegar às regiões do interior, sobretudo do norte e do nordeste. Como essa vacina vai chegar às populações indígenas? Como que essa vacina vai chegar aos municípios mais pobres do país, que existem em todas Sim. as regiões do país? Então, assim, que não tem estrutura nenhuma, que tem um posto de saúde que às vezes só tem um médico e um enfermeiro, às vezes não tem nenhum médico. Então, assim, eu acho que para nós que estamos lotados nas grandes capitais, que moramos nas grandes capitais, teremos um problema médio, mas que vai se resolver ao longo de 2021. Mas, assim, para quem está em cidades menores do Brasil e para quem está em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos, depende muito do governo federal. Então, essas pessoas estão num risco muito maior do que nós que moramos nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos brasileiros. É, eu acho que, assim, as duas vacinas em que o governo está mais investindo aqui no Brasil, são várias vacinas pelo mundo, né? a gente já discutiu isso, são a Coronavac, que está sendo liderada aqui no Brasil pelo Instituto Butantan, a distribuição e a produção, e a Fiocruz, que está cuidando da vacina que é a, do laboratório AstraZeneca, é, parceria com o Oxford, né? E também com a Fiocruz, por isso que a gente está tendo o direito de produção, né? Isso não é caridade, a Fiocruz também fez parte desse estudo. É, então, assim, essas duas vacinas têm o benefício de conseguirem ser mantidas em uma temperatura bem agradável no padrão de, de manutenção de, da qualidade da vacina, né? Não, não sei como é que se chama isso, que é de 2 a 8 graus. Cara, mas mesmo assim, isso é um desafio logístico para levar para o interior do Brasil. Então, assim, eu não sei como é que o Ministério da Saúde vai coordenar isso, porque eu sei muito bem que, cara, aqui no Rio de Janeiro, os grandes postos de saúde, as universidades, eu não duvido que logo, logo vai estar todo mundo dando vacina de Covid. Vão botar todos esses estudantezinhos aí de medicina, enfermagem, fisioterapia, não sei o que, vai todo mundo aprender a vacinar, a gente. Vai ser o máximo, do primeiro ao último período. Eu não tenho dúvida de que isso vai ser feito. Mas, assim, como é que isso vai rolar lá para os rincões do Brasil? Não sei. Porque, assim, onde só tem um enfermeiro, aí você vai vacinar uma população de 10 mil pessoas. A pessoa não vai poder dormir para vacinar 10 mil pessoas. Isso é uma coisa que me preocupa. E, assim, agora era a hora dos militares, né? Porque, assim, para um presidente que tem tanto fetiche no militarismo brasileiro, gente, o militarismo brasileiro tem um dos maiores corpos de saúde do mundo, em proporção, né? Então, assim, cadê essa galera toda da saúde da Marinha, do Exército, da Aeronáutica? Que, assim, profissional de saúde sabe da injeção. E a gente só precisa que as pessoas saibam da injeção. Então, assim, tô esperando o acionamento dessa galera para espalhar pelo interior do Brasil. Essa é a hora. É para isso que esse povo tem uma aposentadoria integral. Porque eles nunca estão. Inclusive, podia chamar os militares da reserva, tá? Porque militar não se aposenta. Entra na reserva. Chama essa velharada toda aí para dar vacina. Não quero saber, não. É a hora. Essa é a emergência nacional. É guerra!
0: É isso, é, é, é guerra, é guerra, é guerra, com certeza. Excelente fala da Yasmin. E você, Cadu, eu quero ver como é que você analisa aí esse panorama de vacinação aí no calendário de 2021 e quero também fazer uma outra provocação é, sem entrar tanto no campo moralista. Mas você acha que, da mesma maneira que as grandes cidades vão engolir as cidades do interior, como a Yasmin colocou aí, é, na sua fala em relação à demanda das vacinas. Você acha que vai ter muito tribunal regional federal, assembleia legislativa, tribunal de contas, querendo vacinar seus pares primeiro, sobre aquele ofíciozinho para o governador, para o prefeito, pedindo vacina, você acredita nisso, Cadu?
4: Não, não só acredito, como já rolou, né, Thiago Em São Paulo, isso. Acho que no, no meio do mês passado, a gente teve uma notícia dessa. Então, assim, é, é complicado, né? É, acho que, seguindo um pouco. É, pensando sobre é, esse plano de vacinação, né? Eu acho que a gente está num momento muito, muito chave, assim, é, de, de, de iniciar mesmo, porque acho que, além de tudo, essa famosa é, é, proteção né, da nossa saúde mental e que está tão banalizada essa discussão, é é, é é difícil, né? A gente está caminhando para o 11 mês de isolamento, então, é, ficar nessa expectativa também é, 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 um, é um um pouco mais torturante, um pouco mais é, é pesado, e vai desgastando a população, e ao ponto de que a gente está vendo essas cenas aí, da, das ruas lotadas, dos bares, das baladas, que é, infelizmente tem muita gente naturalizando tem muita gente colocando no mesmo peso é, comparando uma ida abalada a uma ida ao, ao serviço então é, esse é o tipo, tipo de comparação que a gente está tendo que, que discutir contra né que debater então é, mas o que o que vem me preocupando assim é a é discussão que sério eu eu queria muito não ter que ter esbarrado nessa discussão em algum momento e, de certa forma é, é cruel né? é inimaginável, mas é, não surpreende muito é, eu ontem estava acompanhando uma discussão sobre a, como vai ser a presença da iniciativa privada dos hospitais privados principalmente é, nas clínicas privadas né nesse processo de vacinação e, e uma discussão caminhando é, para para buscas por permissões para que essas clínicas possam não só aplicar que seria o caminho né acho que integrar nesse plano nacional tanto o sistema público quanto o sistema privado para é, conseguir ter capilaridade exatamente essa discussão né sobre é, as cidades maiores com maior infraestrutura com, com é, comparada com as menores então talvez fosse um caminho né de você em cidades onde o sistema público não é tão tão, tão preparado, talvez é, buscar esse apoio do sistema privado e fazer um grande polo para concentrar, talvez, é, municípios vizinhos, esse tipo de tática para engajar e isso é uma estratégia que se prove rápida nesse processo de vacinação. Aqui, infelizmente, a discussão estava caminhando para um caminho de é, será que vai ser possível é, a, essas clínicas cobrarem pela aplicação da vacina? Porque, assim, é, considerando que... Mesmo que é, siga uma ordem de grupo de risco, que siga a mesma ordem é, do plano de vacinação nacional, é, só que cobrando. E, assim, é, é muito estranho, né? A gente não vê essa discussão na Inglaterra, a gente não vê essa discussão nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né? Os, os, o berço do capitalismo, onde tudo, onde tudo se vende, né? Então... Os caras não pensaram, quer dizer, essa discussão, posso tá, não ter esbarrado nessa discussão, mas assim, do bastante que acompanha a política internacional, eu não vi isso vindo à tona nos Estados Unidos. Então, é é, é difícil, né? Nesse momento tão delicado, a gente está à mercê desse congresso, desse presidente, dessa dessa desse jogo, né? Que a, a, a Desculpa, mas eu não vou lembrar quem trouxe isso para a mesa, talvez o Rafa, é, essa candidatura agora para para a presidência do Congresso a gente está vendo a postura que o pessoal está tomando e o tanto que a gente já discutiu isso aqui é, quando no período das eleições né e a gente conseguiu ver avanços mas é, é difícil né é, é uma política que engatinha e vai continuar engatinhando porque se continuar não colocando a cara não não é, é, jogando né porque assim é tem muita coisa em jogo e tem muita gente jogando. Então, ficar passivo e só é, dando fazendo movimento para a sua audiência, para a sua plateia aplaudir é, é fácil. Acho que é, é um momento complicado, né? São, são decisões difíceis. Momentos difíceis é que estão é, pedindo essas decisões difíceis. É, então, assim, é basta basta dizer que a gente veio de uma eleição que a gente votou no Paz, né? Então, declaradamente, assumidamente. Então, é o tipo de decisão difícil que a gente está tendo que fazer. Então, é, isso me, me assusta um pouco. Acho muito complicado. É, acho que os próximos dias serão decisivos nesse caminho de, de vacinação, mas não o suficiente, porque vai depender muito da, da, da capacidade do Estado de se é, instrumentar, se equipar, né, cara? Porque não tem agulha, não tem seringa. Então, como é que faz? Está é, faltando oxigênio. É, então, assim... É, a gente está numa situação limite mesmo. E que, assim, está em Manaus, está longe, já está fazendo barulho. Longe, digo, comparado ao, ao às metrópoles, né? São Paulo, ao Rio, à Brasília. É, Os grandes centros políticos e econômicos, né? Mas, assim, olha o barulho que está fazendo já. Isso aqui, para acontecer no Rio, não demora, cara. Porque a gente está numa situação onde 100% dos nossos leitos de oteio estão ocupados. É. A fila só aumenta, a espera só aumenta, e pessoas estão morrendo na fila. Para passar um cenário de que pessoas vão é, estar morrendo por falta de oxigênio, também não, não demora. É, a gente está tá num momento de cobrar muito, e talvez é, num momento de mais de, de, de cobrar mesmo, firme, esse, é, atitudes e dos ministérios, das secretarias, é, do que ficar nessa discussão ainda meio que eleitoral, né, que agora com essa discussão do, da, da, da eleição no, do Congresso, da, da presidência do Congresso, é, talvez a gente caia nessa armadilha de, de cair nisso, né? nessa discussão, assim, é, não sei, não sei para vocês, mas para mim, o mais importante nesse momento é discutir é, essa vacinação, o que a gente pode fazer para combater essa epidemia, essa pandemia, porque está difícil já, quase um ano nessa, nessa situação, e a gente infelizmente não vê avanço com o governo que a gente tem, né.
3: Eu queria é, é, só fazer um, um, um apontamento em relação a uma das coisas que o Cadu fala, né? desse mix é, é, ou dessa convocação ao setor privado. Tem uma coisa que a gente precisa ter muita, muita consciência de que é, o a saúde suplementar, né, é, mais ou menos como os Correios, ela funciona muito bem nos grandes centros. É, então... É, a gente pensar onde o SUS não chega, a saúde suplementar também não chega. Existe, a saúde suplementar tem fôlego, tem estrutura, em São Paulo, no Rio, é, é, em, em Belo Horizonte, mas vocês acham que no interior do país ou é SUS ou é nada. Então, a saúde suplementar tem que ficar quietinha lá e oferecer é, é, a sua estrutura quando for chamada. Assim, é, é...
2: Se, o Rafa tem toda a razão nisso no máximo, cidades médias assim, seus 150 mil 200 mil habitantes, o que eles têm são médicos especialistas, tipo assim tem dois oftalmos, tem três dentistas na cidade, etc mas assim, clínica, clínica mesmo, é muito difícil às vezes tem uma
3: é só pra gente ter essa ideia de que, é, é, de que se a iniciativa privada tem que entrar com alguma coisa, é com insumo. Se não tem seringa no hospital público, o, o, o executivo tem que ir lá e confiscar mesmo. E depois resolve como paga, paga igual o empresário paga o governo. Paga em 10 anos, paga em 20 Deixe anos.
4: Deixa de ser comunista, deixa... Rafa.
2: Vai lá confiscar a porra da seringa da clínica privada. Meu
3: Deus do céu, daqui a pouco tu vai ser preso hein? no, no estado que estamos. Ué, mas você que tá ouvindo a gente, você prefere ir lá tomar a seringa do sírio-libanês ou você prefere só a vovó da terra, sete palmas do chão, como diria lá na minha terra, na Água Santa? Então é isso, se é confiscar a seringa ou tá com a vovó a sete palmas abaixo do chão, sírio-libanês que se vire para importar a seringa, porque a seringa vai para vacinar a vovó lá da periferia do Rio de Janeiro. Isso eu tô falando da periferia do Rio de Janeiro, vocês imaginem o que não vai acontecer, como a própria Esmin falou, a, a, a questão nos rincões e no Brasil profundo, né? Com certeza, com certeza, Rafa. E por falar
0: é, nos rincões do país, por falar nessa, nessa dimensão geográfica absurda e maravilhosa que o Brasil tem, é a situação que o estado do Amazonas vive, mais especificamente a cidade de Manaus, é estarecedora E esse, sem dúvida É um assunto muito importante Muito relevante Para a gente discutir aqui nessa segunda parte Já dou a minha é, Opinião uh, Que pode ser até Diferente da, dos demais colegas Mas para mim não houve Nenhum outro crime Com maior dimensão No governo Bolsonaro Do que essa omissão do que essa propaganda enganosa no momento em que as pessoas morrem sufocadas, é, inclusive bebês, né, bebês, 60 bebês, é, correm risco de, 60 bebês prematuros correm risco de vida. É, eu acho que não houve um episódio tão dramático, tão criminoso, tão uh, estapafúrdio no governo Bolsonaro. Olha que foram um monte. Cada dia, pelo menos, pipoca uns três ou quatro. Não é nenhum por dia, são três ou quatro por dia. Mas eu acho que é... o governo é tão banal que a gente chegou a um estado de banalização completa da vida das pessoas por morte, como se elas estivessem sufocadas, como se estivessem afogadas. É... Enfim, eu confesso que não vejo nenhum outro crime com tamanha dimensão é, de Jair Bolsonaro, e se a justiça existe no mundo, certamente um dia ele há de é, ser responsabilizado por todas essas crueldades, por todas essas torturas. Eu quero ouvir da Ana Carolina Maia, é, o que, que você... Qual é a sua análise sobre essa situação dramática aí, Uh, no estado do Amazonas, mais especificamente na cidade de Manaus, em que o Ministério da Saúde, que foi notificado de que os balões de oxigênio estavam no fim, não conseguiu repor, e hoje a gente vive uma situação dramática em que as pessoas estão sendo, inclusive, transferidas para outros estados. Como é que você é, faz essa análise, Carol? Olha,
1: Tiago, é, a situação em Manaus é... É uma foto, para usar a expressão do Cadu, né? uma foto diferente, uma foto que não é uma foto de Vitória, né? mas é uma das fotos da pandemia no Brasil. Talvez a mais dramática, a mais feia, a que mais nos deixa estarrecidos. Eu fiquei arrasada ontem o dia todo, tenho certeza que aquelas imagens mexeram com vocês também de alguma forma. É... E o caos em Manaus é... é, é é o retrato desse descaso. Né? Se é verdade que tem uma parcela de culpa do presidente da República, é preciso também colocar aqui que o governo do Estado tem sua parcela de responsabilidade. Né? É, deixar faltar oxigênio... Gente, o, o governo, ao governo cabe resolver. assim, é, Custa dinheiro, custa. Mas é isso. Se, se, se achava que ia faltar, tem que sair fazendo licitação para comprar. Se não, comprou, errou. Ponto. Né? O que não dá é para médico nas cenas tenebrosas que eu vi, ter que ficar é, alternando o paciente que ia receber o oxigênio por vez, porque só tinha um galão na sala e porque não ia ter mais. Enfim, é, foram cenas dramáticas. Né? A gente teve várias personalidades brasileiras entrando numa campanha, é, é, né? personalidades da internet, youtubers, enfim, porque o governo, de fato... É... E, e o ministro Pazuello, ele precisa de um capítulo um pouco à parte, né? É... O Rafa falava dos militares engenheiros que povoavam o nosso imaginário na adolescência. Né? Ela era do INE, os caras que, que, que sabiam das coisas. O ministro Pazuello é um cara que, não sei se eu já falei aqui, né? acompanho porque pesquiso isso, é um, é um cara que estava coordenando, o é um militar que estava coordenando a operação acolhida lá em Roraima, né? A operação que recebe os venezuelanos refugiados que, que, que estão chegando lá por Roraima, no Brasil. E foi uma operação... Uh, no cômputo geral, bem-sucedida, né? a estrutura que está lá montada, o tipo de acolhimento, né o exército é, acompanhava logisticamente a operação, então chegava com o almoço, montava as estruturas, enfim, foi uma operação bem-sucedida. Agora, o ministro Pazuello, como ministro da Saúde, é um ótimo gestor da operação acolhida, né porque não consegue planejar nada que seja com nada, dá informação errada para o sistema Tribunal Federal a respeito da situação dos estados, é, enfim, não conseguiu é, é, mostrar um plano coeso até agora. Do que, que entende o ministro Pazuello, né? É, é bom dizer também sobre Manaus, né, que é um estado cujo governador revogou no final de dezembro um decreto dele mesmo que dava uma endurecida uh, uh, na, nas medidas restritivas em relação à pandemia, né? Então, é, fechou tudo que era, que era comércio não essencial, né? deixou aberto apenas academia, mercado, feira, cartório, e voltou atrás né? na, na sua decisão, porque houve manifestações na cidade de Manaus é, de comerciantes para que, que a vida voltasse ao normal. É, e aí ele recuou. Muitos deputados bolsonaristas comemoraram, o sim? que é uma deputada pelo PSL do, do DF, comemorou, o filho do presidente Eduardo Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro também comemorou, e bom, a gente tem aí nem 15 dias depois, na verdade pouco mais de 15 dias depois, essa, essa catástrofe, né? É, eu acho que o Cadu fala que a gente não, não pode ter enfim, apenas aspirações eleitoreiras, eu concordo, acho que... e discordando um pouco do Rafa, acho que o, o, o presidente Rodrigo Maia, de fato, não pode não pode botar para votar um pedido de impeachment sem voto, mas acho também que se esforçou bastante pouco para virar os votos que precisava. Né? O Eduardo Cunha, que é o Eduardo Cunha, que quando precisou virou todos os votos que podia e o Dilma caiu. Né? Acho que o presidente Maia poderia, uh, se entende que o presidente Bolsonaro não tem condições de liderar o país, e então todas as amostras disso, todas que a gente precisasse na lista, desde o início da pandemia, bom, se ele achou que ele era capaz de liderar o país, tem também sua parcela de responsabilidade nesse meio dele que a gente está vivendo, porque quem a uma pessoa em toda a república cabe botar para votar ou não os pedidos de impeachment que recebe é Rodrigo Maia, ninguém mais. Bom, tem, tem é isso, o PGR pode denunciar, mas impechar quem pode é o Rodrigo Maia. No entanto, ele se furtou, soltou muita nota de repúdio, está né? aí militando pela sua candidatura, pela candidatura do seu sucessor na, na Câmara, pedindo uma frente ampla, uma frente a favor da democracia, uma frente uh, que, que preserve as liberdades individuais, mas quando, precisou, quando foi chamado, é, não, não foi, não, não, não compareceu, né, pelo menos. É, é a minha opinião. Mas acho também, é, para voltar um pouco para a questão de Manaus, que a gente precisa saber conversar com essa narrativa bolsonarista que não está sendo perdedora não, está se mostrando vencedora até agora, que é essa narrativa de confinamento em massa, enfim, chamem como quiser, que o Bolsonaro coloca sobre prefeitos e governadores e que faz as pessoas é, não colarem nele a culpa pelas mortes, então vocês vão lembrar que saiu uma pesquisa da Folha, é, eu não vou lembrar a data dessa pesquisa, mas ah tá, foi no meio de dezembro, dia 14 de dezembro, saiu uma pesquisa da Folha e 52% das pessoas que responderam a pesquisa isentaram o presidente da República de qualquer culpa pelas mortes da Covid-19. 38% das pessoas achavam que ele era um dos culpados, mas não era o principal, e só 8% das pessoas acham, em dezembro de 2020, que ele era o principal culpado. Então, de alguma forma e a gente precisa entender por que isso está acontecendo, porque, por exemplo, no caso do Trump, a pandemia deu um baque nele, inclusive foi o grande baque, né? foi o nocaute do Trump, foi a pandemia, porque, já disse isso aqui, repito, se não fosse a pandemia, teria sido reeleito, teria sido reeleito com o pé mais costas entregou na economia o que disse entregar, estava surfando, né mas, de alguma forma, aqui no Brasil, o Bolsonaro não consegue ser atingido pela péssima condição da pandemia. A gente precisa entender, né? É, é, Cria-se essa narrativa vencedora, até aqui bolsonarista, de que o STF, o Centrão, a velha política, todos eles estão contra a vontade do povo. Contra a vontade popular. Então, quando Manaus se recusou a aceitar uma espécie de lockdown, a Bia Cis, a deputada Bia Kicis, foi lá falar que todo poder manda do povo. Portanto, o poder popular não pode ser. Subjugado, enfim, é, a gente precisa entender como é que sai, a gente está encalacrado com isso, não cola. É, isso é muito ruim, né? A gente vai ter o fim do auxílio agora, já teve o fim do auxílio agora, aí acho que agora a gente vai conseguir entender uh, qual é a parcela de fato dessas pessoas que ele de fato consegue reter é, diz respeito à popularidade, uh, mas a gente a está gente perdendo essa, essa, essa narrativa, né? É, é, muito, é muito preocupante que isso esteja acontecendo, Thiago.
3: É, eu queria, é, é, queria te pegar esse embalo e fazer é, os comentários sobre Manaus. Assim, é, primeiro é, fazer é, um apontamento para os nossos ouvintes, né, para quem está é, acompanhando a gente aqui, é que uma coisa importante é que quando a gente fala de Manaus, a gente está falando do Estado do Amazonas como um todo. O Manaus tem quase 60% de toda a população do Estado do Amazonas. O Estado do Amazonas tem 3 milhões e, e pouco. É, é, e poucos habitantes, Manaus concentra mais de 2 milhões e 100 mil é, pessoas. Então, é, o colapso do Amazonas, o, o colapso de Manaus não é um colapso de uma cidade, né? é basicamente colapso de um estado da federação, esse é um, um primeiro ponto. O segundo ponto também nessa linha de tentar é, clarificar as coisas é de que quando falta oxigênio, né, você mesmo falou dos bebês, quem morre com a falta de oxigênio não é só o paciente grave de Covid, né? É, é todo mundo que precisa de oxigênio. Então, é o bebê prematuro, é o sujeito que sofre um acidente de carro, é a tia que quebra o fêmur e precisa entrar em coma e tem alguma dificuldade respiratória e precisa de oxigênio. Então, é, o que a gente vai ver é um aumento do número de mortes, é, de modo geral, né, é, no, no estado do Amazonas. E eu acho que isso precisa ser é, entrar na conta da pandemia também, porque é, vão ser mortes que ainda que não tenham a ver diretamente com Covid-19, vão ser mortes é, provenientes da epidemia e da má gestão é, da epidemia no estado do Amazonas, mais especificamente em Manaus, ainda que eu ache é, que é, concordo com a Carol, que é, o governador tem, tem sua parcela de culpa, mas a gente sabe bem como é que funciona a estrutura burocrática do estado brasileiro e o poder e o papel que tem o ente federal é, na gestão é, das políticas de modo geral e principalmente no financiamento e na gestão das políticas de confisco enfim, é, quem, quem poderia e deveria estar liderando isso era o presidente da república é, e o presidente da república está aí fantasiado é, é, de palhaço na verdade fantasiado com todo respeito aos palhaços aliás, era vou até isso retirar eu isso falar, de... Pô, respeito que eu... aos palhaços é eu... uma profissão que, eu... Pô, que faz que a gente eu... muito feliz os palhaços estão arrancando risada do povo que o Bolsonaro está fazendo e arrancando a vida da nossa gente. É um, dois últimos pontos, né? O primeiro ainda sobre Manaus, sim, que é como colar no Bolsonaro essa coisa? Volto ao que falei nas considerações iniciais. Acho que a CPMI era uma chance de colar ao governo. Porque aí você vai atrás, ah, o Martins avisou, avisou quem? Por onde? Tem ofício? Quem é que recebeu o ofício dizendo que não ia ter oxigênio? Ah, tá assinatura, aí vai pro Jornal Nacional. Superintendente do Ministério da Saúde recebe o ofício do, da White Martins dizendo que não vai ter oxigênio. Apurar a responsabilidade no miúdo, como dizem. Assim, é, ali, no, nos documentos mais subrepetícios, temos que ver, e é, é, uma chance de colar essa epidemia no Bolsonaro, é... é que, aliás, não é um colar, fica aparecendo quem, quem tá ouvindo a gente da metade pro final, não pegou todo, enfim, pode estar tá achando que a gente quer colar nele alguma coisa que não é dele, né? A gente só quer superar a dissociação é, que está acontecendo no Brasil, que é culpar de quem é culpado, né? Não tem, não tem nada de querer é, exigir mais do que ele podia dar. Volto lá, presidente Lula. Em, é, na crise do h 1 botou a carinha linda na TV chamou a população a sua responsabilidade é, o presidente da república gost, gostemos ou não do, do Jair Bolsonaro, ele é o presidente da república é, é, ele é reconhecido como tal por uma parte importante dos brasileiros e devia estar no intervalo da novela das nove durante uma semana, duas semanas o um mês inteiro, o um ano inteiro interrompendo a programação e falando com a nossa gente como um torneiro mecânico das, das menas laranjas, fez quando estava no lugar que era para fazer. Uma última coisa que não tem a ver... É exatamente com Manaus, né? mas tem a ver com a condição da pandemia. Enfim, queria é, brincar um pouco com o que a Carol falou. Ela falou ah, lá, é, lá nos Estados Unidos é, a pandemia é, foi colada ao Trump, alguma coisa assim, e, e aqui a gente não conseguiu fazer. Olha, é, a vitória é, é, do Biden nos Estados Unidos não foi... Quer dizer, ela até é uma vitória cachapante, se a gente olhar o colégio eleitoral, mas ela não é uma vitória cachapante... É, dentro é, dos estados. Né? Então, o, o presidente Trump também teve uma, uma votação muito expressiva. Eu acho que é, o responsável, e aí a gente precisa é, fazer esse reconhecimento, o responsável pela derrota do Trump não acho que tenha sido é, é, só a pandemia. Eu acho que foi uma mobilização da sociedade civil, notadamente dos movimentos negros, é, das pessoas que não votaram que as pessoas que achavam que o Trump era boa, foram lá e votaram no Trump mesmo. Assim, ele perdeu, a gente tem que lembrar que ele perdeu em alguns colégios, em alguns é, estados dos Estados Unidos, perdeu por algum, algumas dezenas de milhares de votos. Então, teve muita gente que continuou achando que ele não tinha nada a ver com isso. É, acho que a chance é, da gente mostrar ao povo brasileiro que o presidente da República teve a responsabilidade é fazer a CPMI. A gente não sabe como é que ela termina, mas a gente sabe como é que ela começa. Começa com 171 assinaturas dos deputados e com 21 assinaturas do, dos senadores. Isso não é possível que a oposição, e a oposição de esquerda, estou falando da oposição que se diz de esquerda, tem aí 120, 120. Tiago talvez tenha esse número mais preciso do que eu, a oposição de esquerda e os partidos PSB, PDT, PT, que tem a maior bancada, enfim, é o PSOL com a sua é, 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 com seus 10 divididos da galera que senta na cadeira da galera que, que faz política de verdade enfim, é, se somar todo mundo se a gente já tem 120 sujeitos ali, nós só precisamos de mais 50 votos, 10 para cada dedinho de uma mão, para abrir uma CPMI e Entender, quem é que recebeu o ofício da White Martins dizendo que não ia ter oxigênio? Por que, que o Estado brasileiro está mandando avião cargueiro treinar nos Estados Unidos no momento em que a gente precisa levar insumo de Porto Alegre para Manaus, do Recife para é, 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 o Ceará? Enfim, que o Brasil precisa de uma rede de distribuição de insumo. Por que, que tem cargueiro brasileiro indo estudar nos Estados Unidos? Esse é o momento? de Quem é que assinou? e aí começar a cortar a cabeça, esperando que a gente consiga chegar na cabeça do presidente da República. Dizendo aqui que eu não quero que corte a cabeça do presidente da República, não, porque eu acho que ela tem uma função importante. É figura de linguagem só, não é Figura não. De
2: linguagem.
3: a cabeça. É, é, é isso, é figura de linguagem, pelo amor de Deus, que eu não quero sair na rua com o um bolsonarista me gravando e correndo atrás de mim, perguntando senhora, 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 não. É... Acho que é isso, vamos seguir discutindo. Acho que esse é um momento muito triste, é, talvez concordo muito com Carol, e, e Cadu também fala um pouco nesse sentido, o Tiago vai na mesma direção, acho que essa, podemos fechar a questão aqui, é que essa é uma posição do Crônicas Brasileira, de que o episódio dos últimos dias, no mar de episódios trágicos, foi talvez o mais é, 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 terrível é, e num cenário de guerra, isso vai precisar ser considerado. Já falei isso aqui outras vezes. Nós estamos em guerra e o presidente da República conspira com os inimigos do povo brasileiro. Nós temos que olhar para a Constituição da República Federativa do Brasil e pensar, se estamos em guerra e tem um brasileiro ocupando cargo de prestígio, conspirando com o inimigo, a ele, a, 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 não sou eu que estou pensando, não foram legisladores é, originários, pensaram lá uma... uma uma pena para esse sujeito. Temos que discutir isso é para amanhã, não é para agora, infelizmente. O que temos que fazer é apurar a responsabilidade. Vamos seguir por aqui discutindo. Acho que é isso, que eu já falei demais. O episódio já está grande. Vai lá, Ermin. Eu? Eu encerro? Vamos.
0: Não, fala, fala. Dá uma pitadinha sobre Manaus, Jorge Pô.
2: Ai, gente, eu não sei o que falar sobre Manaus. Vocês já falaram tanta coisa. O meu rolê com Manaus é que, assim, a Manaus é como se fosse a capital do norte, né? Belém e Manaus meio que dividem essa coroa, mas fica mais para Manaus, porque Manaus é mais para o norte mesmo, enquanto Belém tá mais coladinho nordeste. Mas, assim, é... cara, Manaus tem, nesse momento, uma importância muito estratégica para a distribuição de vacinação. Então, assim, Manaus está no caos que está com essa situação toda, com a necessidade de fechamento, o adiamento do Enem já está confirmado para o estado do Amazonas. Então, assim, é, é muito preocupante o que está acontecendo lá. E isso é muito preocupante para realizar o nosso plano nacional de imunização, né? a vacinação do Covid, que é, para mim, a pauta central do ano, do primeiro semestre da porra toda. Então, assim, eu estou muito preocupada com isso pacientes já estão sendo transferidos do Amazonas para outros estados por conta dessa situação de colapso total do sistema de saúde do estado do Amazonas. É, é bom frisar que o Amazonas está com essa nova variante do Covid, que não é mais letal, porém é mais com infectante, ou seja, ela passa mais facilmente entre as pessoas. Então, assim, eu estou muito preocupada que na situação que a gente está, que está todo mundo já agindo normalmente, a pandemia acabou, dessa nova variante se espalhar em massa aqui, coisa que no Reino Unido conseguiu ser evitada, mas eu acho que no Brasil não vai ser evitado se isso se espalhar. Então, assim, estou bem preocupada com essa situação.
0: Com certeza, ainda mais considerando a displicência com que todos, basicamente todos os governadores e prefeitos aí de grandes capitais têm lidado com essa questão. É, bom, então chegamos ao final do nosso primeiro episódio de 2021. Eu vou apenas passar para os nossos cronistas darem o recado final de cada um de vocês, começando pelo Cadu Viana. Cadu Viana, o que, é que você espera de 2021? Dê o seu recado final nessa nova temporada de Crônicas Brasileiras, que com certeza vai dar o que falar.
4: Ah, Tiagão, eu espero estar errado, né? Quanto essa esse prognóstico né? sobre 2021 ser uma continuação de 2020. Infelizmente, janeiro tem sido. É, tomara que nos próximos meses a gente tenha algum, alguma reviravolta, aí, algum tipo de, é, alguma bro, boa projeção né, com, com a vacina e com tudo isso andando. É, o que resta agora para a gente é manter o esforço, manter a pressão. É, acho que a gente tem que é, continuar discutindo isso, continuar colocando em pauta a importância do, de um planejamento bem preparado e bem apresentado, é, para que a população não fique perdida nesse momento, ainda mais ainda mais considerando a, a, o encorajamento do presidente às pessoas de que elas não não compareçam à campanha de vacinação. Então acho que quem a estrutura que está em volta e que tem o mínimo de bom senso e que vai trabalhar pela por uma campanha de vacinação que, que seja bem sucedida vai vai minimamente tentar trabalhar e diminuir um pouco o impacto desse tipo de fala do presidente, né? A gente sabe que é, temos bons servidores, temos boas pessoas trabalhando na estrutura do, do Estado, mas é, é difícil, é difícil quando quem comanda está tá, sob esse nível de falta de lucidez, né? Então, é, é difícil de esperar boas coisas. Mas vamos manter a esperança, vamos manter aqui a discussão semanal, acompanhando... Esse governo aí que não para de dar pauta para gente, não para de dar problema para gente. Mas é, é isso, é, é resistência o tempo todo. E 2021 vai ser diferente de 2020, né? Então, seja um bom ano para gente aqui.
0: Com certeza, Cadu, com certeza. Ana Carolina Maia, seu recado final deste primeiro episódio da nova temporada de Crônicas Brasileiras.
1: Tiago, é um prazer abrir 2021 aqui no Crônicas. É... Acho que vai ser um ano muito difícil, né? Entrando um pouco nessa coisa meio... O que, o que deverá ser do ano? Né? Acho que vai ser um ano, em alguma medida, pior do que 2020, porque, como o Rafa colocou, eu concordo. A gente está longe de se livrar dos problemas antigos e agora tem uma nova camada de problemas. Então, assim, preço do aluguel disparando, preço da cesta básica disparando, é, perspectiva de emprego e renda péssima, o auxílio acabando, né? do que vão viver assim vamos parar para pensar seriamente do que vão viver milhões de eu, eu, brasileiros Carol, deixa
4: eu só fazer um complemento só vai, é, vai, cara, vai. Eu, eu quero só fazer esse gancho que você já tinha falado isso numa fala anterior e eu fiquei devendo é, é importante a gente pensar aqui é, que a gente pode não está correndo o risco de hiperinflação, superinflação, esse tipo de problema que a gente viveu nos anos 90 e que a gente aqui que está na mesa pouco lembra. né? Mas é, nesse, nesse cenário que a Carol acabou de apresentar e, e, e observando a conjuntura, é, qualquer variação na inflação, qualquer variação nos preços é, vai afetar muito a população, assim como já está afetando. É, essa semana eu pude ver alguns relatos de pessoas falando que foram no mercado para comprar um lanche para a família, lanche da tarde, comprar um pão um café e gastou 40 reais gastou 50 reais, então é, é esse o perigo, é esse o problema que a gente está vivendo, uma população sem renda e, e uma variação de preços que condena exatamente ela, que está incapacitada de continuar consumindo a mesma cesta que ela está acostumada desculpa Carol, só para complementar isso que eu fiquei devendo antes, valeu
1: não, perfeito. A gente tem total acordo aqui, né? Você estrangula pelo lado da pandemia, você estrangula pelo lado da renda, enfim. É, 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 a gente pode fazer uma discussão é, 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 é de propósito, né? A gente, bom, é, é bem. É, bem é, é uma situação dramática, assim, Fico até com dificuldade de montar a frase, porque realmente o que se viu no Brasil no dia de, no dia de ontem, eu acho que. A coisa mais pesada que eu tinha visto, a coisa mais parecida tinha sido no Equador, né? Quando a gente viu ano passado, também, meados do ano passado, corpos na rua, né? Mas é isso, é, ali é ruim, mas faltar oxigênio. Claro que não é pior, né? Mas assim, é, é bem dramático também. Enfim, é, vamos, vamos pensar em, em tentar. É, é, Mobilizar alguma coisa, né? Porque eu acho que a gente não vai conseguir mudar essa situação se, se, se a sociedade não se mobilizar de alguma forma. É, não sei se é ir para a rua, não sei se é fazer uma, uma, uma CPMI, né, Rafa? A CPMI que você propõe. Não sei assim, mas a gente precisa de alguma algum tipo de organização de oposição que seja efetivo, um governo paralelo mesmo, assim. o Rafa fala muito dessa imagem, né? essa coisa de um governo paralelo, vamos apresentar nós um plano nacional de imunização então, se o governo não é capaz de fazer isso vamos nós fazer isso, senta enfim, esses 11 partidos de oposição da Câmara, pronto, senta faz um documento com um ponto a ponto do que é possível consensuar, que eu acho que é muito, para vacinação é muita coisa que é possível consensuar entre os 11 partidos que fazem parte da coalizão do Baleia Rossi Acho que ali mesmo os mais liberais são a favor de, de, de vacinação universal gratuita pelo SUS. Acho que os mais liberais, os mais translocados é, é, acham que, que, que tem que colocar... Uh, enfim, indígenas, quilombolas, idosos, profissionais da saúde na frente. Acho que os mais bizarros podem até serem levados a, a ser convencidos de que é melhor que o SUS é, é, faça uma fila única e que tem poder, o poder, o, o Executivo Nacional de confiscar o que quer que seja. Acho que até a gente pode fazer esse tipo de concertação Então, assim, é, é, me precisa mobilizar alguma coisa, né porque senão acho que o Capitão tem grandes chances de levar 22, assim, se a gente não conseguir propor uma alternativa, uma alternativa que, aos olhos do nosso povo, seja sedutora, seja factível, seja aquela do qual ele já sentiu o cheirinho lá no início dos anos 2000.
0: E, né? Yasmin Mota, seu recado final de hoje no nosso primeiro episódio de 2021. O que você deixa aí para os nossos ouvintes?
2: Meu recado final de hoje é eu quero todo mundo vacinado em 2021, é isso. Estou torcendo pela sua vacinação também.
0: <risos> e você, Rafael Magostini, seu, seu recado final, desculpa, desse primeiro episódio de 2021 da nossa nova temporada.
3: Ti, é, eu vou tentar ser consigo, como, como é em mim. É, acho que o que a gente pode falar é, gente, pelo amor de Deus, não vamos cultuar a ignorância. É, ser burro só é bonitinho na novela, gente. Vamos tomar vacina, vamos ficar em casa. E mesmo na novela, quem é burro... Pff, né? Mas vamos, vamos, vamos prestar atenção, na, é, é, entender e ouvir quem é que sabe do que está falando. O capitão confunde a boca, o enfim, o, o capitão confunde os buracos que tem no corpo. Não sabe direito que, que, para que, que serve um, para que, que serve o outro. Vamos ouvir os pesquisadores da Fiocruz, do Instituto Butantan. Quem puder, fique em casa. Fique em casa, gente, e, e, e aí é claro que eu não tô mandando você deixar de trabalhar, eu não tô mandando, é, e a gente já teve um episódio, acho que em setembro, agosto, não, não vou lembrar, que a gente já discutiu bastante o Brasil, é claro que é, é, você talvez precise encontrar, é, e vai encontrar um amigo seu na sua casa, mas uma coisa é você encontrar um amigo na sua casa, outra coisa é você ir para um bar, com 100, 150 pessoas. Assim. A gente precisa gerenciar risco. As pessoas estão é, morrendo. O Brasil está matando é, três aviões por dia nas últimas semanas, caindo, e a gente naturalizou isso. Então, quem puder, reduz o circula a, a circulação é, é, nas ruas... Né? não aglomera no que for possível, a gente sabe que isso não é possível para a maior parte das pessoas, a gente sabe que 36% da população, pelo menos, tem como única fonte de renda nesses últimos meses é, o auxílio emergencial, é, mas salvar vidas é fundamental para salvar qualquer outra coisa. E, como diz a Yasmin, Estou torcendo pela vacinação de todo mundo. Estou com o meu crachazinho de professor da área da saúde aqui balangando que a hora que o João Trabalhador botar a vacina, eu vou dormir, fazer igual minha mãe fazia na, na fila do SUS nos anos 90, dormir na porta do serviço para falar Oi, olha só, me vacina aqui, pelo amor de Deus. É, quem puder, fique em casa, vacina, vacina, vacina. 21 não tem outra coisa. É vacina e prorrogação do auxílio emergencial, chama o torneiro que ele resolve.
0: É isso aí, é isso aí. A vacina, com certeza, é o, é o, o, o mote do Crônicas Brasileiras, é o mote da, das pessoas que têm responsabilidade com o país, com a ciência, com o conhecimento e, acima de tudo, com as pessoas mais humildes do nosso país. Bom, e que apenas reforçando aí o que o Rafa disse nas suas considerações finais, é, gente, fique em casa, evita, evita sair, evita, é, pelo, ou pelo menos se for sair, não vá para lugares onde há aglomeração se você puder, claro, o transporte público, por exemplo, que a gente tem que pegar é inevitável, mas usa máscara, usa o álcoolzinho 70, ou em gel, líquido, se cuida, se você é aquela pessoa que pô, gosta de ir, que às vezes a gente sabe, os nossos pais em casa vão lá todo dia no supermercado, manda fazer, se ele puder fazer compra de mês, até porque a inflação voltou, disparou. Então manda fazer logo compra de mês para não gastar dinheiro. Dá essa justificativa, ó. Tu vai gastar mais tu caindo tá lá todo dia terça, não sei que, sei que, não sei quê. E tem supermercados que são Pior do que qualquer aglomeração de, 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 de festa, de boate, de, do que quer que seja. Bom, gente, então, é, desde já, é, a gente deseja reforça aqui os nossos, é, os nossos votos de um feliz 2021, os nossos votos de muita felicidade e os nossos votos de vacina para todos os brasileiros. Vai tocar a vinhetinha pela primeira vez, no ano de 2021, nós nos vemos na próxima semana, com certeza, com vacina a gente espera já, mas a gente vai continuar trocando aquela ideia. Um forte abraço, até a próxima!